0: Salut à tous et bienvenue dans Teasing, le podcast où on discute films, télé, bouquins, podcasts, bref, d'objets culturels, pour vous donner envie ou pas d'y jeter un coup d'œil. J'ai la joie, le bonheur, comme toutes les deux semaines, d'accueillir ma team de l'amour. Salut oh, Romain coucou,
1: Salut Ami, Salut, amis, salut filou, <rire> filou Filou, <rire> Filou, excuse-moi. Parce
2: que c'est un petit filoutube. C'est un petit filoutube. <rire> et Anaïs
1: et bah, Oh bah putain
0: <rire> La déception Ah ouais grave, bah, non, non, moi Anaïs, aussi ça plaisir d'être Qu'on aime, euh, bah écoutez, on est super content de vous retrouver ici. On vous rappelle que, comme maintenant, il faut qu'on le dise à chaque chaque fois, on a un Discord et on vous invite à vous y inscrire et à venir faire participer parce que bah, c'est comme ça que ça vit. Vous pouvez nous donner vos recommandations, vous faire des, nous faire des petits bisous et puis nous dire ce qui va ou ce qui va pas
2: dans l'émission parce que c'est bien aussi. On est content, oui. Et si vous cherchez en fait le lien du Discord, vous allez sur la description de ce podcast que vous écoutez. Et vous allez trouver le lien directement dessus, normalement sur toutes les plateformes.
0: Aujourd'hui, on a wow. une mission euh, qui est euh, sous le signe de la créativité artistique parce que donc, nous allons parler cinéma avec le film Babylone. La recommunité sera assurée par moi-même et la Greco nous a demandé de regarder la série documentaire H6 R3 donc installez-vous bien sortez les bouteilles de champagne et les sachets de cocaïne parce qu'on commence tout de suite avec Babylone
1: je
3: suis dans la merde Mani il faut qu'on parte tout de suite,
1: ce que je fais a de l'importance. Vous vous pensiez indispensable à cette ville, elle se passera de vous. <sweird>
3: c'est l'endroit le plus magique du monde
0: Babylone est un long-métrage américain mêlant drame, comédie et fresque historique euh, écrit et réalisé par Damien Chazelle au casting on retrouve entre autres Brad Pitt Margot Ruby Lee Jun Lee Margot Ruby
1: putain mais même Mar ça Ruby ah c'est
0: Ruby bah Entend, oui c'était fastage celui-là non mais c'est suis... Margot Ruby pardon excuse-moi Margot parce que c'est un diamant brut euh, Lee Jun Lee et encore euh, Diego Calva mais il y en a plein d'autres le, le film dure 3h10 il est sorti
3: <rire> ah oui on les
0: sent hein. euh, le 18 janvier 2023. Los Angeles des années 20. Le cinéma muet est à son apogée, affolant les foules et générant des revenus astronomiques. Les heureux élus de cette industrie nagent dans la thune et les excès, faisant rêver les uns et détruisant les autres. C'est là que vont se croiser les destins de Manny, mexicain rêvant de travailler sur les plateaux. Nelly, jeune femme prête à tout pour devenir comédienne, et Jack, comédien à succès qui enchaîne les mariages foireux. Leur vie déjà compliquée vont être chamboulées par l'arrivée du parlant en 1927, révolution technique qui va bouleverser un monde déjà bien friable et précipiter nombre de nos personnages dans des galères sans nom. C'est Anaïs qui nous en parle. Anaïs, qu'est-ce que tu as pensé de Babylone
1: Donc, en préambule, euh, déjà, je dois vous dire que... Euh, bon, ça n'a rien à voir avec Babylone, mais j'ai adoré Whiplash que je trouve que Damien Chazelle est un brillant réalisateur avec un sens du rythme hors norme. Mais si je vous précise ça en préambule c'est parce que je n'ai pas du tout aimé Babylone. Le en fait, film est
0: extrêmement euh, clivant. Hein. C'est bon, un bide partout dans le monde et c'est la moitié des gens adorent, la moitié des gens détestent.
1: Et ben donc moi, je fais partie de la moitié. qui, Alors, détester, c'est un bien grand mot, mais je n'ai pas, pas du quoi. tout, du tout aimé. Si ça peut mettre une petite nuance. Ça m'a fait en fait l'effet d'un restaurant gastronomique avec un super chef qui euh, cuisinerait des super produits, mais sur un buffet à volonté. Donc tu ressors de là, tu es quand même gavé, tu t'es goinfré et tu un, un, un petit peu la gerbe. Donc voilà, moi je pense que quand on ne sait pas mesurer la quantité, c'est un peu comme si on ne savait pas mesurer la qualité. Dans tous les cas, ça fait pas un très bon film. Alors déjà, moi je crois que ça y est, j'ai un peu récemment trop vu de films qui parlent du cinéma et qui font des hommages au cinéma. Euh, voilà, je, je trouve que ça va, maintenant on a, on a fait un peu le tour. Que le meilleur hommage qu'on puisse se rendre au cinéma, c'est de, de lui faire parler d'autre chose, mais de le faire bien. Là, il y a tellement de clins d'œil à Chantons sous la pluie que c'est presque un Gilles de la Tourette. C'est pas comme si... C'est pas comme si The Artist n'était pas déjà passé dessus. C'est pas comme si cette année, on n'avait pas déjà vu Nope, qui était aussi, à sa manière, un hommage au cinéma. C'est pas comme si on n'avait pas déjà vu Ne couper Enfin, bref.
0: Coupez United Hollywood. Ouais, ouais. Donc
1: voilà. Donc ça, le sujet est déjà bien brassé, je pense. C'est bon. Euh, donc déjà, j'étais pas vraiment cliente du fond. Et puis, pour ce qui est de la forme, c'est un peu pareil. Moi, j'ai l'impression que j'ai trop consommé d'orgies, d'images, de luxe et de luxure, quoi. Euh, pour le coup, je, je peux pas l'imputer à Damien Chazelle, mais euh, mais ouais ouais, je, je pense en que. T'en as marre des partos quoi. Pff, ouais ouais, un peu ça. J'en ai marre des plans séquences pour ouvrir un film. J'en ai marre. Euh... Enfin, je trouve qu'on n'est plus choqué par rien en fait. Euh, les fêtes démentes, euh, les, les riches obscènes, euh, les animaux sauvages, le sexe en public, euh, euh, le vomi, le caca. Enfin, c'est bon. Je crois qu'on a on a tout vu. Euh, donc moi, je prône un petit retour à la sobriété. Il y a quand même un truc qui m'a pas plu chez Damien Chazelle et qui dépasse et le fond et la forme. Et je crois que c'est le péché d'orgueil un peu. Je trouve que voilà, c'est un metteur en scène, moi, que j'avais, donc je vous l'ai dit, adoré dans Whiplash. J'attendais beaucoup La La Land. C'est un peu moins ma came de film. Mais bon, voilà, j'avais quand même trouvé, j'avais retrouvé le côté très euh, rythmique, rythmique musicale et musical de, de la mise en scène. Et euh, ouais, j'ai jamais réussi à être là. Euh, et pourtant, les images, elles sont maîtrisées, elles sont nombreuses, mais j'ai jamais réussi à être euh, touchée. pourtant, les comédiens sont très bons. Euh, Brad Pitt, il est formidable. Margot Robbie, elle est solaire. Euh, les, le, le reste du casting est un peu voilé par les têtes d'affiche, mais enfin, ça reste tout ça reste très bien tenu. Mais je sais pas, j'ai jamais été embarquée. Euh, je trouve qu'il y a des il y a des vraies failles dans le scénario. Il euh, y a notamment cette séquence. Euh, alors, je vais pas spoiler, parce que c'est vraiment très minime, mais euh, cette séquence où on voit en, en deux spies euh, la mère de euh, Nelly, Leroy, Nelly Leroy dans euh, un HP, je trouve que c'est une espèce de shot de pathos, euh, mais qui sert à rien. Je trouve qu'il y a euh, le personnage... J'interviens ah ouais,
0: ouais. aussi, c'est vrai, comment ça sert à rien
1: Mais ça sert à rien. Mais, mais y non, a... mais
0: c'est si, pour te ramener un peu de... Ouais. de, de, de voilà d'où elle vient, tu vois.
1: Ouais, mais bon, on a con... rien qu'avec son père, on avait déjà compris. Enfin, bref... Euh, ce trompettiste comédien noir le mec il est traité mais par dessus la jambe il a peine développé c'est un, un pavé non maîtrisé dans une marde de oui, racisme il bien que le public
3: noir aille voir ce film ouais, mais mais c est, c est non vraiment, mais pour le coup il sert à rien ça ça. Sert il faut que les studios s'assurent un petit peu des rentrées
1: là la séquence de vomi de Margot Robbie ou la séquence de fin de, du personnage de Brad Pitt je trouve que c'est vraiment jeté à la rasbaille. Ça, ça raconte rien, ce truc de la justement cette séquence de Nelly Laroy qui euh, qui est offusquée euh, par euh, ce milieu un peu guindé dans lequel elle est. Vous euh, voyez cette séquence Et ben cette séquence là, elle est absurde parce que elle est face à un groupe de riches dont on ne sait pas qui ils sont. On ne sait pas qui sont ces gens, on ne sait pas ce que c'est censé raconter. Euh, soudainement, euh, on nous montre lourdement des plans de... Il euh, y, a, y a une femme très riche avec euh, une fourrure de renard. Et tout de suite, on s'offusque parce que, euh, vraiment, la souffrance faite aux animaux. Alors que 20 minutes plus tôt, on nous a fait rentrer un éléphant dans une fête, qui euh, est un animal sauvage. Et ça, c'était OK, quoi euh, je vois que Pilou est très énervé Pilou est, est si, vraiment très énervé <rire> euh, on la voit offusquée, euh, Nelly Laroy, parce il y a un vieux mec dégueulasse qui pince les fesses de sa nana et d'un coup ça c'est choquant alors que la même meuf qui est offusquée 20 minutes avant elle dansait le cul à l'air sur des tables juste pour attirer l'attention d'un producteur pour pouvoir tourner dans des films donc tu dis bah, je comprends pas exactement ce qu'on essaie de nous raconter parce que Là, on nous vend l'inverse de ce qu'on nous a installé et, euh, en fait, rien ne me va, moi. Donc, euh, donc voilà, je trouve que tout ça n'est pas très bien maîtrisé et enrobé dans euh, un voile d'extravagance, de, de, de luxe Enfin, j'ai eu l'impression de voir un Marvel. Je, je ne comprenais même... Il y a tellement d'images que je ne comprenais pas tout ce que je voyais. J'ai con, conscience que mon discours est un petit peu fustigeant et j'ai quand même bien conscience de la difficulté que c'est de faire un film de cet acabit. D'ailleurs, les séquences où on voit comment un film se fait... Ça, j'ai trouvé que c'était la vraie réussite du film. Mais je crois qu'on peut faire du grand spectacle en revenant à des narrations un peu plus simples. Enfin, moi, je, en tout cas, en tant que spectatrice, j'ai envie de revenir à ce genre de, de spectacle plus simple. Et euh, sinon, je me suis aussi dit, après tout ça, qu'on peut avoir un point de vue con différent de tout ce que je viens de dire et de se dire que si le propos c'est euh, démontrer qu'avec beaucoup d'argent et la pression des studios qui sont des financiers dénués de sens artistique on peut gâter le talent pur et sincère d'un cinéaste et eh bien en ce sens la mise en abîme est parfaitement réussie euh,
3: mon pilou alors euh, bonjour <rire> moi ce que j'ai <rire> adoré dans Babylone c'est Clément quand il fait le pitch ça a l'air vachement bien quand il j'ai passé 3h10 assez douloureuse au cinéma j'ai bien aimé Anaïs tout ce que tu as soulevé dans les contradictions de ce film qu'est-ce qui t'a énervé j'étais fâché ah ouais pourquoi <rire> <rire> ben, bah, comment vous dire que cette euh, fausse vision de la décadence, elle est à côté de la plaque? D'ailleurs, je sais même pas ce que ça veut dire, la décadence, que pourquoi on présente euh, euh, les moments de, de fête et, euh, comme des moments de déviance décadente, comme ça, euh, où là, à l'écran, en plus, c'est hyper kitsch, quoi. Les, les gens, euh, les gens, je sais pas. Par quoi ils sont possédés, à part leur misérable cachet de figurants Mais franchement,
1: <rire> oh, <wow. rire>
3: c'est vrai, on voit rien. On voit rien, c'est c'est surjoué à tout instant. Donc, il y a un moment, ça construit pas un univers. hors ce film, qui est une épopée de 3h10, putain, <rire> Et il ben, t'emmène dans aucun univers pour moi. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. J'ai pas été embarqué un oh, moment... <rire> Et puis de suivre euh, un film choral mal euh, structuré où t'as des persos toxiques qui n'évoluent pas pendant 3h10 Et euh, je me demande si j'aurais pas préféré que, ça, que le film euh, raconte l'histoire que sous le prisme de euh, Nelly Leroy, qui aurait pu être un sacré perso à développer sur une vraie épopée. Euh, D'en faire un Barry Lyndon euh, version euh, Hollywood avec euh, ce personnage, ça aurait pu être euh, cool et en effet... Euh, Oh, la lourdeur des faux messages politiques. Alors, euh, bon, ça se défend assez bien. Le mec qui, qui, décide de plus travailler pour le studio à partir du moment où on lui impose le cirage euh, qu'on lui dit. Bah, ça se défend. Au moins, ça, ouais. c'est pas un contre-message. Mais en effet, c'est d'une lourdeur infinie. Tu sais pas ce que ça vient ouais. faire à ce moment-là. En effet, le propos sur la haine des riches, alors que euh, eux, ils font n'importe quoi avec leur villa. C'est Brad Pitt.
1: Ouais. Oui, c'est Brad Pitt qui s'appelle le monsieur c'est ça c'est comme ça il ah, ouais. Bah, okay. jamais entendu parler avant mais je crois que c'est ça
3: Brad Pitt il casse son mobilier gratos mais tout d'un coup on a la haine des riches on sait pas pourquoi Peut-être parce qu'ils sont dans le jugement alors que eux ils sont cool. Ouais, Toutes on instaure des
1: méchants en deux secondes et puis mmh, on les punit mmh. en deux secondes. Enfin. Pff.
3: Et c'est bizarre que les entre guillemets gentils, c'est juste en fait des gens qui n'ont aucun jugement moral et qui soient juste là pour consommer dans une logique de toujours plus. On s'en fout et tout. Non, en vrai ça se résume vraiment à la, la vision un peu Nasbrock de la décadence. Après. Il y a plein de petits éléments qui, qui en effet, sont chouettes, mais j'ai beaucoup plus envie de conseiller aux auditeurs de d'aller voir euh, « Ça tourne à Manhattan », qui est un bon film sur l'envers du décor, ou comment, justement, avec très peu d'éléments, tu arrives à créer de l'attention, ou, si vous voulez, du grandiloquent et des figurants qui tournent dans tous les sens. Euh, « Meaning of Life » des Monty Python, c'est un, un des meilleurs exemples de bordel de tout ce qui peut se passer dans l'écran, et... Et surtout quand ça a du sens, c'est plus cool que quand c'est
2: juste pour faire de la démonstration.
0: D'accord, bon roman.
2: Il y a des fois où, en fait, quand les gens ils disent du mal, bah, en fait, il faut dire du bien. Parce qu'il bah, faut quand même un peu mixer l'ensemble pour que ce soit mieux quand même. Enfin, tu vois, qu'on soit des critiques un peu, un, un peu mélangées. Là, je ne vais pas réussir parce que j'ai eu un autre comédien pendant ma projection qui s'appelle Pilou. <rire> qu il m'a dit, euh, dit euh, je n'ai pas envie de le regarder tout seul, ça ne te dirait pas de venir avec moi. Donc, tu ne veux ça... vraiment pas regarder les films tout seul non non, non, pas ça, Dans l'épisode je... d'avant déjà euh... non, Je pense qu'il fallait aussi que j'aille le voir avec lui parce que sinon, il ne serait pas allé. Donc, oui. il avait besoin d'avoir... Voilà. Un tuteur, quoi. Donc, donc oui. moi, ça a duré de 16h à minuit. Tu vois. <rire> Ça va pas durer trois heures dix. Voilà. Euh, et euh, j'ai des gros bleus au niveau de l'épaule, ce qui m'a vraiment donné des coups à des moments. Euh, je m'excuse. Voilà. Et en plus, enfin euh, c'était assez, c'était assez, assez, sympa cette cette séance n'empêche. Non, mais pour revenir euh, à Babylone, ce qui, euh, ce qui est assez marrant, c'est que j'ai l'impression et, et je pense que Anaïs a raison en disant qu'on a vu beaucoup de cinéma qui se regardait euh, par leurs euh, leurs acteurs et quand je parle des acteurs, je parle des réalisateurs du cinéma. Babylone, c'est euh, Damien Chazelle qui essaye de ramener un maximum de références parler d'un cinéma qu'il a peut-être fantasmé, parce que quand on parle aussi de cinéma par rapport à ça c'est aussi un fantasme des années 20 c'est-à-dire que c'est le cinéma du cinéma qui se regarde en fait depuis longtemps et même si on a des vestiges et même des, des livres d'histoire est-ce que ça s'est réellement passé comme ça et donc, Mais en même temps c'est ce qu'on aime dans le cinéma c'est le fantasme. Et donc là en fait tu es dans le fantasme de Damien Chazelle qui reprend une sorte de petite puppette qui est jouée par, par le personnage de Mani en tant que fantasme, qui, qui va, qui va fantasmer aussi le cinéma des ouais, années c'est son
1: témoin. C'est euh... son
2: témoin pour rentrer dedans. Et ce que je trouve, c'est qu'en fait, comme tu dis, c'est un film choral, mais la problématique, c'est qu'il aurait dû prendre juste un seul personnage dans son long métrage, éviter, en fait, de, d'écumer ce sorte de film choral qui n'en est pas un, parce qu'en fait, comme tu disais, Pilou, aucun personnage n'évolue. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est assez triste là-dedans, c'est que tu te dis, moi, j'ai regardé le film, je n'ai eu aucune empathie. Pour Personne. un des personnages Tout d'un coup euh, Ce manie Qui qui pourrait être sympathique Parce que dans la soirée du début Parce qu'en fait sans, sans avoir de spoil Il y a quand même une grosse teuf Qui est l'élément Entre guillemets euh, Central Pour expliquer bah, L'envers le, du décor Ce qu'on se disait avec Pilou C'est que putain Mais ça arrête pas de gueuler En fait euh, Un peu partout Dans tous les sens Et tous les personnages En fait ont Au moins tous les Les trois personnages principaux Ont au moins une scène Où ils vont gueuler c'est toutes les névroses de Damien Chazelle, en fait, qui sont écrites dans ce film, quoi. cest à que tout d'un coup, c'est vraiment genre... ils s'en cachent
1: même pas trop, hein. Non, ben non. Il y a sc... pas de pudeur, en fait, dans ce film. Hein. Et même, Jamais, Même
2: hein. la scène, la première scène, tu sais, où ils vont euh, tourner avec du son, avec Margot Robbie. Et que ouais. là, tu comprends toutes les problématiques et tout. Elle est intéressante, cette scène. Mais elle est fatigante, en fait. Ce film est fatigant. Et donc, tu arrives à regarder un film comme Babylone, où tu te dis, techniquement, bah, pour après, pointer le point positif... J'ai beaucoup aimé la musique, je trouve que le, le travail du son est quand même assez costaud, donc c'est de ses forces Non mais vrai que tout d'un coup, tu une BO qui est hyper variée en fait avec plein de thèmes différents.
1: Ils qui s'auto pompent ah. temps là. Ils
2: il s'auto pompent de ouais, ouf, ouais. c'est les
0: mêmes logiques d'arriver avec les le thème en avant ouais, ouais. 20, et puis il y a des, des morceaux de
1: il y a des de la lente
0: la
2: dedans. Le mec il
0: s'auto cite. Ouais.
1: ouais. ouais. Ah non, mais, mais c'est quand même réussi non, on est d'accord
2: non je parlais pas du tout là je parle pas de genre en mode ça a été non je dis juste que le son tu l'écoutes à part même s'il si sauto ouais, moment à certains moments la playlist elle fait 40 titres donc en fait c'est un seul titre parmi ça donc, ouais, ouais. bien sûr il sauto et si tu veux le truc c'est que là tu te dis bon bah voilà il y, y a de la bonne musique euh, les images sont plutôt bien même si en fait pareil par, encore par rapport à ce cinéma qui se regarde c'est on va le faire en pellicule parce qu'en fait tous mes films malheureusement tout en le temps que oui, c'est ça sauf qu'en fait là, bah, malheureusement, là aussi, alors des autres au cinéma, mais là, je vois les défauts de la pellicule. Ah mais attends, euh, c'est flou. Euh, c'est ah, un film des, flou. Il y, y, ben, y a au moins, y... je pense, euh, allez, euh, 10% de plans plan flous. Il y, y a un champ contre champ flou. il y a plus clairement. que ça, mec. Il y a tout ce truc, en fait, vraiment de l'overdose, de, de j'adore le cinéma, je vous le montre, à' en salle pour telle ou telle chose. Euh, voilà, il est plans séquences grandiloquents. mais comme tu dis, Anaïs, on veut le truc, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est plus du tout. C'est un argument. C'est ouais. pas un argument, en fait. Enfin, en tout cas, j'ai un truc pour nous autour de cette table, c'est pas un argument pour aller au cinéma même si je pense que c'est l'argument pour certaines personnes mais ce que là j'en ai marre en fait d'avoir ces cinéastes qui se regardent regardent le trou du cul quand tu vois la dernière séquence enfin voilà la
1: dernière séquence les dernières séquences
2: j'avais encore un clou dans la main et puis il a mis le deuxième à la fin du film il a mis un clou à la fin du film ouais mais pour moi la fin c'est vraiment son truc là où il va au cinéma là c'est vraiment là où j'ai fait mais pourquoi et je me dis non mais les gars en fait je sais que vous voulez pas aller aux plateformes je sais que vous aimez aller à mais arrêtez parce qu'en fait là, vous êtes, votre ego trip est en train de prendre de la place et, euh, et je comprends pas pourquoi en fait. Voilà. C'est un peu ça le problème, c'est que techniquement c'est là, J'adorerais aller voir un film d'un cinéaste en fait dont j'aime parce que ça a été le cas pendant des années. Mais là, quand je vois le film de Tarantino, il était tout Hollywood. Bah, je, pareil, je sortais un peu de ce, ce cinéma où bon, là pour le coup il me racontait un truc qui était à côté, qui était historique. Là, je ne sais pas ce qu'il veut me raconter. J'arrive pas, à, je, je ne, je ne comprends pas les personnages. Je ne sais pas du tout où il veut aller voilà donc euh, pas, 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 je sais pas si t'es d'accord avec moi Clément alors moi je
0: suis allé dans la salle de... est-ce que je le dis comme ça ouais je peux le dire comme ça je suis allé dans la salle des connards parisiens <rire> euh, donc il y a pâté Parnasse qui a ouvert une salle pour les bourgeois euh, avec le ticket d'entrée à 20 balles ou à 25 où t'as des sièges de eh ben... et tout alors on a, on a été invités hein, voilà et effectivement, c'est exactement ça. C'est une salle, tu es ultra bien assis, euh, mais, euh, mais tu, moi, je me suis senti euh, vraiment pas bien. Alors qu'on reproche aux gens de plus aller au cinéma, eh bien, on fait des salles de cinéma où plus personne peut y aller parce que c'est trop cher. C'est complètement débile. Bref, euh, moi, le film, je trouve euh, pour le coup très généreux parce que ça, on peut pas lui enlever. Alors même si c'est trop, est... il y a quelques bons moments, euh, que ce soit en comédie ou en drame et tout. Il y a vraiment des bons trucs. Et puis, a... c'est là en fait où c'est dommage. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a Margot R R Robbie. Robbie. Voilà. Euh, il y a son premier tournage où on lui demande de pleurer et en fait elle pleure à surcommande et la meuf lui dit est-ce que tu peux mettre deux gouttes et donc elle fait les gouttes et, mmh, et à un moment le personnage bien, lui dit bien. mais où, où t'as appris à, à produire comme ça et elle dit bah j'ai juste pensé à mon enfance et boum c'est bon j'ai pas besoin du coup de la séquence avec la maman j'ai pas besoin et en fait là je vois les petites notes et les petites touches de ce qu'aurait pu être le film s'il avait été un peu plus nuancé et un peu plus euh, moins dégueulant de plein de choses euh, en fait pour moi le, le ton il est donné euh, dans la séquence du début avec l'éléphant et le caca c'est à dire que le film littéralement nous chie à la gueule ce qui moi en soi me dérange pas euh, mais je me dis, mais attends, euh, pourquoi tu fais ça? Est-ce que c'est pour montrer que oui, regardez, on va être sous le signe du caca, de la scatophonie? C'est la
1: provoque euh, qui bah, plus lieu d'être C'est un être. peu
0: adolescent moi, je trouve. Et puis après, je trouve ça inutilement hystérique. Bah, en fait, on parle beaucoup des orgies, de machin, le film se vend là-dessus. Alors qu'en vrai, c'est quoi? C'est la moitié du film. L'autre moitié, bah, c'est les studios, c'est les tournages, c'est les vies des uns et des autres. Sauf que moi, Moulin Rouge, à l'époque, le faisait mieux. Ça aurait pu durer une heure et demie de moins, il y aurait pas eu de souci. Euh, plein de parties inutiles. Donc la partie du papa, la partie de l'histoire des d'être tout ce que ça induit donc avec la fameuse séquence euh, euh, qui m'a fait penser à la fin de Boogie Night. Je trouve ah ça oui, exactement ouais. pareil. Oui, 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 c'est des gens qui tombent dans la cam, qui vont chez ce mec et c'est une fin infinie. Et tu dis mais pourquoi J'avais j'avais pas besoin de ça, même si Boogie Night est nettement au-dessus de Babylone. Et voilà. Et, et moi, en plus, le côté bouclage sur Chantons sous la pluie, je vous montre tout ça. Parce que moi, pendant toute la partie de ce tournage, du, du film, je me suis dit mais ouais, c'est Chantons sous la pluie en fait. Et en fait, tu me dis, mais pourquoi tu me fais la même chose en moins bien et plus long, alors que ça a déjà été fait avant Montre ça, mais avec ce que tu veux faire. J'ai compris la ref, merci, au revoir, chante sous la pluie, film de ma vie, très bien, super. Tu as déjà essayé de faire ta comédie musicale, tu pas réussi, même si tout le monde dit que, que semble dire que oui. Oui, quand même. Je n'ai pas dit que le film n'est pas bien, je dis que c'est une mauvaise comédie musicale, ce n'est pas la même chose. Et alors, cette branlette finale sur le cinéma en mode, ouais, mais attendez, c'est trop bien. Et le mec, d'ailleurs, se... Il y a des extraits de son film dans le truc. Mm -hmm. hein. Donc en mode fait, le mec il est serein sur au sur milieu ça.
1: entre Matrix, Avatar. Voilà, c'est ça. Il, se met, il se met ses
0: films. Bref, en fait pour moi c'est un film pour les gens qui ont pas un gros, un gros background de sinoche Si t'as pas vu effectivement comme disait Anaïs tout plein de films qui parlent déjà du cinéma, oui ça peut être une porte d'entrée.
1: Bah regarde d'autres films qui parlent du cinéma. Sinon. Oui, oui mais,
0: mais tu vois c'est pas non plus honteux comme oui, film. Enfin, tu vois, euh, techniquement il oui, oui. y a bon c'est flou. Bon, moi ça m'énerve, mais voilà. Mais c'est pas une honte. Et je pense que c'est son film où on lui a donné 80 millions et on lui a dit fais ce que tu veux. Et il a fait ce qu'il a voulu. Et ça se bide monstrueusement. Hein. Là, il, il, il va pas s'embourser de film. Donc c'est peut-être un one shot. Il a fait. Euh, c'est un peu son film je fais ce que je veux et je me plante. Et c'est dommage pour lui. Hein. Mais peut-être que s'il avait été un petit peu plus euh, encadré avec des gens qui arrêtent de lui dire que c'est un génie et que tout ce qu'il fait, c'est génial, peut-être que ça aurait été moins n'importe quoi. C'est encore en salle à l'heure où on enregistre. Euh, ça va pas le rester longtemps, je pense, euh, parce que ça ne marche pas beaucoup, euh, voire pas du tout. Donc, dépêchez-vous si vous voulez le regarder. On va passer de la recommunite avec moi-même. Je vais vous parler aujourd'hui de Escape the Dark Sector. Donc, C'est un jeu de rôle aventure science-fiction dans lequel le ou les joueurs vont incarner des membres d'une équipe spatiale retenus prisonniers une, sur une planète prison dont ils doivent s'échapper. Le jeu repose sur des mécaniques de jeu de cartes et un peu de plateau. Chaque joueur incarne un des personnages qui possède ses propres caractéristiques et son équipement. Et donc ça reprend pas mal de mécaniques du jeu de rôle en les en les simplifiant. Donc il y a les, le système de points de vie, les systèmes de donc de dés, système de loot, c'est quand on récupère des, du matériel, il faut choisir parce qu'on a un inventaire qui est limité. Et ce qui est cool évidemment, c'est qu'on peut s'échanger le matériel entre nous, enfin bref, voilà. Donc c'est c'est plutôt cool dans, de ce côté-là. Ensuite, le jeu se déroule par tour. Donc, chaque tour est représenté par une carte présentant une situation. Donc, on la retourne, les obstacles à surmonter ou les, ad les adversaires à abattre. Chaque victoire euh, vous autorise à retourner une la carte suivante et donc à continuer l'aventure. Il y a 16 cartes en tout qui amènent au boss de fin. Et si on tue le boss de fin, ben, on a gagné la partie. Tous les éléments du jeu sont illustrés par, euh, par des cartes et il ne faudra pas longtemps pour tout comprendre. Le système de combat est assez simple et repose sur euh, des lancers de dés. Le seul élément un peu complexe euh, qui est, qui est, est, sont les nuances de, de, de système de combat. Je ne vais pas rentrer dedans parce que c'est un peu chiant. Euh, Ce n'est pas grand-chose, ça va vous prendre une ou deux parties pour vraiment les maîtriser, mais sinon, c'est très bien. Le truc qui est très cool, euh, c'est que les joueurs sont obligés de se mettre d'accord euh, sur les stratégies qu'ils veulent mettre en place. Donc, euh, avant, à chaque fois qu'on doit retourner une carte, il faut qu'on décide qui retourne la carte. Et donc, si par exemple, on ouvre une carte et qu'il y a quelqu'un qui dit euh, « vous, vous, euh, vous prenez deux points de dégâts parce qu'il y a un méchant qui vous tape », eh ben, c'est la personne qui a retourné la carte qui prend et les autres ils sont tranquilles donc il faut un petit peu envoyer euh, le mec qui sert à rien dans certaines situations mais le gars il veut pas ou la nana il dit ah ouais non mais non je veux pas mourir bah, tant pis pour toi bref donc c'est euh, comment attaquer les adversaires comment réagir face à une telle situation sans être trop complexe les règles du jeu obligent à bien choisir car mine de rien c'est assez punitif donc vous attendez pas à finir euh, toutes les missions à chaque fois -à y a, ou alors pas ensemble il y a pas mal de gens qui meurent moi, ce que je trouve vraiment très cool, c'est que le jeu peut se jouer tout seul. Moi, j'ai fait des parties tout seul, donc c'est moins rigolo parce qu'on est moins nombreux. Mais pour le coup, ça marche vraiment. Et je me suis fait deux, trois parties, seul tout, parce que ma meuf regardait un truc ou n'avait pas envie. Et ça marche vraiment bien. Euh, la partie dure entre 30 et 45 minutes. Euh, c'est une très, très bonne porte d'entrée euh, pour les personnes qui n'ont pas du tout fait de jeu de rôle papier ou qui, ou qui veulent un peu s'y si, si, si frotter parce que vraiment, il y a tout ce qu'il faut. Il y a juste quelques éléments graphiques et il euh, n'y a pas les multiples règles infinies de, de certains jeux dans le papier. Et c'est vraiment le petit pas, le petit pied dans la porte si, pour, pour amener ça. Moi, j'ai, j'ai fait, j'ai fait ça avec ma nana. Euh, ensuite il y a un deuxième niveau je vais lui faire une, un jeu dont vous êtes le héros que je vais lui narrer euh, machin et après je vais essayer de la ramener au jeu de rôle même si elle résiste un peu mais c'est c'est un bon début
1: peut-être tu veux dire que t'es un peu un forceur
0: non je suis pas un forceur je suis un enthousiaste <rire> <rire> tellement de <rire> départ <rire> <qu 'à moi. rire> non non c'est que de base elle est pas euh... en fait j'essaie de lui montrer pourquoi c'est cool après si elle est pas elle aime pas je vais pas l'obliger là pauvre. mais mieux euh... vaut être un forceur enthousiaste
1: non mais je dois avouer que moi je suis pas du tout jeu drôle mais je suis très société. Et ah ben, ben, eh ben bon, ça me donne ça, un peu envie. Eh ben,
0: voilà. Et en fait, je vous, donc je vous encourage, comme tous ces jeux-là, moi je mets une... J'ai une liste, il y a plein de playlists sur Spotify, Deezer, tout ça. De, vous mettez playlist uh, Space, uh, uh, Vaisseaux Spatiaux, où vous mettez la musique d'Alien en fond, et ça met une petite ambiance mmh. super sympa.
1: Vous mettez en culotte en débardeur blanc, et là... <rire>
0: et hop, elle envié. est... Les play, avec un petit... Avec mouillé.
2: Et si ça. vous mettez le nombril, c'est normal. <rire>
0: oh, et en fait. euh, ah, joli. Euh, ça fait partie de la collection Escape From donc il y en un y a, donc ça c'est le deuxième il y a Escape From Dark Castle qui est, se passe dans le, dans le médiéval et je crois qu'il y en a deux autres qui sont sortis depuis ça coûte entre 35 et 40 euros donc c'est un petit investissement mais en vrai si vous êtes plutôt euh, joueur bah, c'est trop cool ça vous fait votre soirée c'est édité chez euh, temborn et, et ça se trouve absolument partout ça s'appelle Escape the Dark Sector est-ce que je peux proposer un
3: truc bien sûr que s'il n'y a ne serait-ce qu une personne qui vient écrire dans le Discord <rire> suite à cet épisode pouvez-vous jouer à ce jeu On en fait un live Twitch ou une Ah vidéo oui, c'est très okay. drôle. Mais faut pas que ça soit ton cum, parce que ça <rire> c'est trop facile. <rire> mais je le vois, j'ai commencé à parler, Et il était ouais, déjà... Oh, ouais. <rire> c'est
1: voilà, tellement il plaît, bien cerné.
3: S'il y a un, un auditeur,
2: <rire> ne serait-ce
1: qu'un seul ou qu'une qu seule Mais co qu'on connaît pas ou qu'on connaît que d'un ami, de, un, ami un, voilà, un, il faut qu'il y ait un ouais, degré ouais, entre les ouais deux ouais.
0: mais oui carrément c'est drôle on va finir avec la reco de la commune qui nous a demandé de regarder la série documentaire H6R3 c'est pas juste un spectacle c'est cinq années de vie partagée c'est vraiment un travail d'équipe euh, d'œuvre collective c'est un marathon incroyable
3: C'est 52 personnes qui, pendant 24 heures, sont en train de vivre et de fabriquer à vue
0: un spectacle. H6R3, de son grand nom euh, Henri VI, euh, Richard III, est une série documentaire réalisée par Thomas Namelra. Alors, excusez-moi, je sais que y a un L barré, donc je désolé. Je, je, je trouve je, que c'est le
1: nom le moins pire que t'es dit oui, mais alors pas... que c'était sans doute le plus compliqué c'est ça plus, ton est esprit est
0: c'est Thomas, je crois à Thomas. c'est tu sais quoi excusez-moi voilà. Thomas. Je, je suis désolé et ça se compose de six épisodes d'environ 30 minutes c'est sorti le 22 novembre 2022 et c'est disponible en ligne sur france.tv h 3 suit l'extraordinaire épopée humaine que, dis-je, la merveilleuse aventure artistique, encore jamais vue, tenue à bout de bras par des personnes incroyables, prodigieuses, admirables, sublimes, magnifiques, superbes, brillantes. De quel projet parle-t-on, me demandez-vous Eh bien, de jouer l'une après l'autre <rire> Henri VI et Richard III, la tétralogie gargantueuse de Shakespeare, d'une durée totale de 24 heures. Au fil des six épisodes, vous plongerez dans la création de ce projet formidable époustouflant, génial génialissime et ébouissant. Des premières réunions à la représentation finale, en passant par toutes les étapes artistiques et organisationnelles de cette révolution théâtrale thé moment de création, ce défi lancé au Dieu pour bien leur dire, eh ouais mon gars, t'as vu comme on est trop fort, comment c'est ouf, ce qu'on fait et tellement on est des gens géniaux. Pardon. Je te trouve, je oh m'emballe un peu. Mais ce résumé n'engage que moi. <rire> alors, je, 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 je passe donc la parole à qui à, qui Pilou. à, qui à Pilou.
1: Pilou, ah, mets-moi un dit, peu de euh, nuance là-dedans. Attends. attends Pilou,
2: parce qu'à la base on avait dit quand même que tout ce qui était intro, on n'avait pas forcément envie de donner un peu de ton personnel. Celle-là, elle est trop non, bien D'autant que est-ce que c'est
1: vraiment le projet qu'on ait fait qui mérite autant un tel bashing parce qu'on a vraiment fait des non, merdes ne m'obligez pas à reciter des titres
3: moi j'aime beaucoup ton intro. Oh, <rire> Clément je trouve que ça résume bien toute la dualité de ce projet <rire> je suis jaloux entre même. Henri et Richard <rire> j'aurais voulu faire cette intro voilà, j'ai rien d'autre à dire. Ah bon, uh... <rire> <rire> ben Non, mais je démarre, je me lance, c'est compliqué parce que je ne sais pas euh, de quoi on parle, en fait. Alors... Comment critiquer la série documentaire sans prendre en compte ce qu'est le projet derrière Parce que euh, parler euh, de la mise en scène du... Mmh. De ce... bah, le
1: point de vue moi je trouve que c'est bien aussi de, de, je pense que c'était obligé de donner ton avis sur le projet ah, en bah, tant que tel ouais. mais c'est pas mal donner le point de vue du réalisateur la, je là, trouve qu'il y a quand tu... même non, un mais point là, de là,
0: vue c'est le docu hein, qu'on qu 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 critique le, le, le docu ouais. moi j'ai rien contre la pièce ouais. Et oui. le, le, docus,
3: bah, le fait
1: que le docu ait choisi ce thème là c'est quand même un bah, peu a, la pièce dont on
3: parle il y a un truc c'est que ça te... sur les trois derniers épisodes tu vas commencer à comprendre ce que c'est ce, ce projet de faire du théâtre pendant 24 heures Parce que nous, on le dit comme ça, mais en effet, ça ne résonne pas. Or, quand tu commences à apercevoir des boutons, des... comme ça, qu'est-ce que ça veut dire euh, Acheter un ticket pour aller voir une pièce de théâtre et tu sais que le moment où tu vas au théâtre, tu ressors 24 heures après, c'est quand même quelque chose. Donc ça ne veut toujours rien dire, de le dire derrière un micro comme ça. Mais j'ai imaginé ce que ça pouvait être de l'éprouver. Et euh, bah, c'est comme quand quelqu'un te dit... Euh, viens eh on va en festival et que t'as jamais été à un festival de ta vie, ton point de repère c'est d'aller à un concert ou d'écouter de, de la musique chez toi, or oh, ça n'a rien à voir, donc rien que pour ça, bah regardez H H6 R3 ça vaut le coup, ça vaut le coup de capter euh, c'était quoi l'envergure le, de ce projet après, euh, pff, la mise en scène du Toku. Euh, moi j'ai le sentiment que c'était un film corpo pour euh, que eux ils chopent plus d'argent derrière donc je suis bien content s'ils arrivent à remonter des projets euh, de Sadomaso euh, euh, comme ça mais euh, pas à un moment on te montre la souffrance qu'il peut y avoir alors que euh, ça se... Vous, vous sentez la souffrance cachée, là, derrière, derrière les, les, les la moquette. Et, ouais, euh... mais c'est une
1: souffrance euh, consentie par tous. Oh là là! <rire> bah, c'est un projet, tu, tu le fais ou tu le fais pas, tu vois. Merde, et puis si t'es pas content, tu le c'est exactement ça!
3: C'est exactement ça, que tu mets le doigt exactement sur le truc, quoi. Mais j'ai peur de pas. <rire> ouais, non, ça sent trop la souffrance. On te montre jamais la souffrance. On te dit que c'est pour ça que je trouve l'intro de Clément très juste, c'est ce projet est génial tout le monde est content et j'y crois pas trop, j'aurais aimé qu'on montre un peu la la folie que c'est de faire un truc comme ça les craquages, les moments où les gens chialent mais alors peut-être que ça a été magique comme le docu cherche à nous le montrer
0: et que juste ils se sont rangés quelques cuticules mais je crois pas. <rire> ah, J'ai du mal à y croire. Là, il y a une séquence où le, le, le mettant en euh, scène, pardon.
1: Waouh, le l'enseigne Ouais, bah
0: ouais, c'est dur. Non, où on le voit à la fin pendant 10 secondes dire Attendez, je suis pas content, mais c'est tout, quoi. Enfin, c'est tout. Y a un, les... les gens disent après Ouais, on est fatigué, c'est dur. Mais c'est tellement une aventure humaine extraordinaire. Oh,
1: putain, mais dis, ça. ça, arrête. vous, ça, ça vous, euh, j'allais dire trop le cul, mais c'est peut-être pas radiophonique. <rire> mais ça vous embouche un coin qu'on euh, peut euh, faire des projets euh, sans qui est de la souffrance... Non, vraiment euh...
3: non, non. Mais euh, pourquoi le docu parle pas de ce que c'est enfin euh, toutes ces nuits blanches qui se payent à l'approche du projet et il y a une espèce de voix off. On voit une mollement. meuf un
1: peu pleurer et tout. Oui, mais ouais. tu vois,
0: c'est rien. Elle, elle pleure du trac Elle pleure même pas parce que le projet la fait souffrir.
1: Et ouais, mais bon, peut-être que c'est ça. moi, moi le... Je ne demande, ouais, je je de... demande, à...
0: demande pas à voir des gens souffrir. Je demande à ce que... Je... Moi, je fais le parallèle avec le cirque, dans lequel le monde... un monde dans lequel j'ai grandi, je... avec le cinéma et la fiction dans lequel je travail. a grandi
1: dans le monde du cirque Oui, ma
0: maman avait une école de cirque. C'est vrai oui. ah. et donc j'ai vu beaucoup, beaucoup de gens travailler et cracher leur... 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 Du feu, ah c'est ouais, ça ouais, qu'on fait tout... Enfin bref, c'est de la douleur, mais ça ne veut pas dire que ah, tout le monde en souffre, mais c'est dur de faire des projets comme ça. Et là, le, le film, et la série est tellement obnubilée par l'idée de me dire que c'est génial et que tout est parfait avec cette voix off du mec qui qui me parle comme si j'étais un de ses potes et qui ouais. rigole parce qu'il se considère comme euh, excuse moi je prends la parole ouais. en tu gros le, le, le gars prend le, le le point de vue de départ c'est je fais partie de l'équipe donc je vais vous je vais vous amener là-dedans et puis je vais, et en fait il se comporte comme les gens dans le film et comme les gens dans le film sont tous ah, c'est tellement génial c'est super c'est super lui il est il est pareil il dit alors là avec il a un très bel accent je sais pas d'où il vient mais il a un accent charmant de pologne de pologne merci beaucoup et il dit euh, alors là ben voilà on fait ça <rire> attendez <rire> c'est tellement génial mec mais d'où
1: déjà pas que, les gens heureux Clément non, et c'est bien j'aime pas, pas
0: qu'on me surligne au stabilo huit fois le même truc
3: non, moi, moi j'aime écoutez ça j'aime les gens heureux mais être heureux c'est reconnaître sa part d'ombre
0: or il y a
3: un gros problème là dessus dans, dans ce docu
0: non mais après moi je, je, je vraiment c'est uh, un, un truc de ouf ce qu'ils font uh, je, 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 je dis pas le contraire hum, hum. mais juste arrêtez de me dire que c'est génial Romain
2: euh, ça a été un enfer <rire> oh alors non non non, mais en fait je, 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 je vais avoir des arguments je vais pas aller en fait dans le même sens que. enfin je vais aller dans le même sens que vous le point en fait d'ancrage c'est que ce documentaire est très mal réalisé. Et ce documentaire ne doit pas faire 6 fois 27 minutes. Il ne doit pas faire 3 heures parce qu'en fait là, il n'y a pas assez d'images, il n'y a pas assez de fonds pour que ce réalisateur puisse raconter ça. Deuxième truc, il part d'un point de vue où il part sur la chronologie en fait du euh, du spectacle. C'est-à-dire que des fois il essaie un peu de raconter le nombre de jours mais j'ai été complètement perdu mais je sens donc déjà je sens qu'il n'a pas la matière à raconter donc en fait au coup d'un point de vue chronologique je trouve que les trois premiers épisodes sont très pauvres par rapport à ça le, le, le plus gros défaut de ce documentaire c'est vraiment la voix off du réel c'est en fait, un ouais, moment il vient là oh, et en chéri, fait est... il a une voix sympathique mais non mais il a une voix sympathique mais tu vois genre il y a un premier épisode il a une seule caméra il, il, il filme ma... le metteur en scène Thomas Jolie et il y a une discussion avec lui. C'est du grand guignolesque en termes de cadrage où en fait j'ai envie de vomir parce qu'en fait il n'arrive pas à tenir sa caméra. C'est un enfer. C'est un seul plan qui est cuté en plusieurs fois. Et, et en fait mal je vois que le, en et es c'est mal, mal cuté que le que Thomas Joly, euh, tu vois en fait raconte des choses et en fait je ne sais pas ce qu'il me raconte. En fait je ne sais pas ce qu'on me raconte. Donc pour moi en fait ce documentaire est un making of pour ceux qui ont vu la pièce. C'est un, un film de souvenirs. C'est un film de souvenirs et tout. Et dernier truc, c'est qu'en fait à un moment la problématique aussi, c'est que tout d'un coup. On te, dit, on te dit que l'enjeu de ce documentaire, c'est qu'en fait, on va faire un truc jamais fait, c'est qu'on va faire les 24 heures du Mans, quoi. Sauf qu'en fait, je ne comprends pas, je ne saisis pas, en fait, quelle est la problématique. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que, quelle est la problématique C'est-à-dire que, bah, ça a l'air d'être, oui, c'est la longueur, mais en fait, c'est tout. Donc, je comprends pas l'organisation. cest que, pour moi, la, si il n'y avait pas bah, ce truc qui est de. Humainement, t'imagines,
1: euh, jouer au théâtre, as vu, en plus, à la fin, on voit quand même la puissance de ce que ça représente de jouer cette, ces, ces pièces-là. Le fait de humainement, euh, C'est un happening de ouf, en fait, wow. euh, de, pour le corps, pour l'esprit, euh, d'arriver à entraîner des, des personnes dans une histoire pendant 24 heures sans que les gens lâchent trop, d'avoir des corps mais qui y les... Mais je mais le mais ressens moi, pas. Je, bah moi, je je ressens, ressens, moi pas. ça, j'ai ressenti de ouf. Hein. Mais je le ressens pas, parce que je sais parce pas, pas. Vous avez moi. Je n'avais pas de
2: cœur. Je non, pense que ça. Je crois qu'on est au royaume de l'argumentaire. C'est entre les
3: deux. C'est-à-dire que le docu nous, on arrive à être dans la projection parce qu'on rêverait peut-être. Parce qu'on a un cœur. Tu
1: vois, on retombe là <rire>
2: en fait, le truc, c'est ça. Le truc qui me manque là, c'est que j'aurais voulu aimer cette histoire.
1: J'ai tellement envie de t'amener au théâtre avec moi, voir des pièces trop mais, géniales. Mais, mais,
2: ce, que, ce que je veux dire, c'est que c'est pas le théâtre en fait qui m'embête, c'est ce documentaire. Ouais, c'est la façon dont ils me le racontent. C'est vraiment ce truc. Je reviens
0: sur ce que dit Romain c'est que on nous les montre en sueur à la fin, là, dans, en, en, dans les coulisses, pendant que ça se fait. Mais je sais pas combien ils sont. Je sais pas combien de temps chaque personne. Je dis pas qu'il faut me faire des listes Excel. Mais si on m'avait dit, bon, ben lui, en fait, il a 14 rôles et sur les 24 heures, il tient 16 heures sur scène, je fais, ah oh ouais, putain, c'est. Mais là, j'ai rien, j'ai aucune
1: information. T'es un comptable, en fait. C'est ça que es.
0: Mais comme, pour moi, il me manque plein <rire> d'informations pour mettre en perspective toutes ces choses-là. Et comme les gens, au lieu de me dire, ben bah, moi, ma galère, là, c'est ça, moi, je sais pas si je vais tenir aussi longtemps, moi, j'ai un problème à la cheville qui fait que, moi, j'ai 200 pages littéralement de texte à, à, à apprendre, on me dit, non, mais c'est une aventure humaine extraordinaire, c'est trop bien, ça a jamais été fait nulle part. Je fais, mais vas-y. Arrête quoi. Tu vois et et c'est ça qui a fait que j'ai pas pu rentrer dedans.
1: Une fois n'est pas coutume, je ne vais pas aller frontalement au clash. Euh, et Dieu sait si c'est l'envie qui me manque. Putain, mais non, vas J'ai vraiment lâché toute ma haine sur Babylone et du coup, je suis très zen pour aborder ah, H6R3. Non, alors déjà, je voulais vous dire que je comprends parfaitement qu'on puisse ne pas adhérer à euh, ce documentaire, cette série de documentaires. Déjà, moi, j'avoue personnellement avoir eu un peu de mal à rentrer dedans. La narration commence par la présentation du metteur en scène, donc euh, Tom, le fameux Thomas Joly. Donc euh, le personnage de Thomas joly est pas facile d'accès. Il est un peu maniéré. Euh, il est introduit en train de commenter sa photo dans Vogue, euh, de commenter avec beaucoup de désinvolture euh, quand il a reçu son Molière. Ça, il fait toute l'homophobie refoulée. Non, ouais, très <rire> très assumé. Euh, non non, il fait des guillemets avec les doigts. Enfin tu vois, ah, Mais attends, il... je fais plein de guillemets. Avec <rire> les doigts. Il marche
3: sur la pointe des pieds.
1: Quand non il tape mais cœur, moi, il
0: dit
3: pardon.
1: <rire> non, de... C'est ça, horrible! Non, faire des guillemets avec les doigts, c'est caca, hein. faut pas ah le bon faire. Ah ouais, ouais, ouais le faut le pas le faire. Non, non. Vous
3: imaginez comment ça va être bien le live où Anaïs <rire> découvre Elden Ring avec nous derrière? <rire> c'est un truc de PD, votre jeu, là!
1: Vous êtes Anaïs, on dit plus ça! <rire> vous mettez dans ma bouche des trucs horribles. Ah, <rire> ma bouche n'a pas besoin de ça. Voilà. Donc, euh, donc, effectivement, je trouve la narration peu judicieuse de commencer par mettre en avant euh, le personnage principal, quand même, qui est Thomas Jolie de cette manière. Et puis, au bout d'un moment, on se dit, ouais, peut-être qu'on nous le présente comme ça et que c'est un peu maladroit. Mais après tout, ce qui compte, c'est ce que le mec est en train de dire. Et le mec n'est emprunt à aucun moment de fausse modestie. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait, ça raconte effectivement la création de sa petite famille, de sa piccola euh, familia. Et euh, le documentaire parle de ça. Alors effectivement, ce n'est pas un documentaire de très grande qualité artistique. Les images, elles sont pas génial et la narration, euh, elle aurait pu sans doute être mieux. Mais moi, ce qui m'a intéressé c'était le sujet choisi. Et c'est rare de voir des documentaires, surtout en série, sur euh, l'artisanat d'art, ce qui se passe dans le théâtre vivant. Et moi, j'ai trouvé audacieux de prendre ce sujet-là. Et d'autant que le mec, il n'a pas suivi Thomas Joly sur Starmania, euh, qui aurait pu être un truc vachement plus vendeur et vachement plus Netflix-able. Mais il a choisi de le suivre sur une performance qui est euh, H6, R3, donc c'est vraiment de l'artisanat. Donc voilà, je peux comprendre que ce soit un peu excluant, et je pense que le fait, effectivement, que je sois comédienne, et que j'ai été dans des compagnies de théâtre, même si ça fait bien longtemps, et eh ben, ça me, donne, euh, ça me donne quand même, euh, effectivement, un certain lien euh, avec ces gens-là. Mais, euh, mais ouais, j'ai euh, ensuite accroché, Voilà, même si le premier épisode, je me suis dit, ah, pff, maladroit la façon de de commencer le truc. Et je trouve qu'au fur et à mesure de l'avancée du projet pharaonique, euh, effectivement, on nous dit que c'est formidable et que c'est une expérience de dingue et machin. Mais en fait, il faut quand même rappeler que tout ça, toute cette folie, c'est faire l'objet d'une seule représentation, une seule, en 24 heures, pour toucher 1000 personnes. Moi, je trouve que c'est d'une humilité bouleversante, en fait, de me dire... Euh, un mec qui n'a plus besoin de ça parce qu'en fait il fait des Starmania et des trucs et il peut toucher des milliers de spectateurs et tout, il a récupéré une cinquantaine d'artisans pour les mettre en scène des gens qui, font, qui sont des nuits blanches, qui sont des mois de travail alors évidemment c'est leur métier, ils sont payés mais tout ça pour aller toucher une audience pendant 24 heures de 1000 pauvres personnes mais moi, je, je, ça me ferait chialer en fait. Et tu sais qu'on peut pas tromper mille fois mille personnes. Je sais.
3: Non, moi, c'est pas bien. Mais... Moi, j'ai envie d'applaudir. Mais, euh, mais envie je trouve ça trop Annex. beau,
1: quoi. Voilà. Je trouve que c'est euh, des, des bonnes questions d'humilité qu'il faudrait poser à Damien Chazelle. Euh, <rire> et ouais, le mec a pas besoin de ça. Et, et effectivement, le documentaire est pas fabuleux en soi, mais le fait d'avoir ne serait-ce que le culot de choisir ce sujet-là et d'être allé au bout eh ben, moi je trouve que ça mérite quand même tout notre tout notre respect
2: ouais mais c'est ce que dis c'est il y a plein de trucs tu, dont tu m'as parlé que c'était un ressenti que je n'ai pas du tout eu en regardant le documentaire ouais. euh... ça, t ça, t ça te ça
1: en fait, ça te fait chier de me laisser le dernier mot j'ai l'impression non vraiment. pas du tout non, alors que c'était un peu joli quand même comment ouais, j'ai c'était très, bien, bien, euh, très euh, bien moi
3: j'ai ça fait chance. des leçons sur le féminisme mais ça
0: invisibilise les propos
3: d'analyse suis
2: une
0: femme non non moi déjà par exemple au bout de allez deux Minutes, je me dis la real je m'en tape. Par contre, effectivement, bah vu que le sujet il passe à côté, moi je préfère euh, celle de rime qu'on a dont on a parlé ici, dans le côté euh, à l'arrache où on suit un projet artistique, tu vois que je trouve je préfère voir des minorités en prison plutôt
3: que,
1: <rire> que des artisans des, gens,
0: des gens aux
3: préférences sexuelles douteuses, <rire> faire des guillemets avec les noirs, enfin, les noirs ben... mais vraiment c'est vous, vous qui avez ça. mélangé
1: le côté c'est vous qui avez mélangé la phrase maniérée avec homosexuel et ça en dit plus sur vous que sur moi c'est qui ouais, ouais. ça non mais en
3: plus moi je défends ça c'est genre on a le droit d'être complètement maniéré <rire> et d'être euh, hétéro et on peut être un, un gros bonhomme et <rire> qui fait la teuve quoi y a bah ben oui
1: et eh ben donc ça
0: <rire> on a perdu romain déjà
3: voilà. <rire> on a
1: perdu le public <rire> Putain mais on
0: parle de shakespeare à la base là ici dans l'aspect il euh, euh, y a des galères et regardez la, la galère que c'est de monter un projet je trouve que dans celui de on est plus dans dans ça quoi
1: et il y a peut-être euh, mais ouais mais est-ce que enfin oh, est, je, est, non mais je un capte comme, non, non, comme... non je, je capte ce que tu dis mais à la fois, est-ce que euh, on a vraiment on a vraiment besoin de voir des galères pour euh, être en empathie avec les gens Dans enfin, un moi, récit, c'est l'enjeu. Moi, j'ai les... trouvé cool d'être euh, juste euh, de me laisser porter par cette espèce d'énergie de groupe. Et peut-être aussi parce que comme, euh, je, effectivement, j'ai un peu vécu ça. Oui, c'est je... ça, en
2: fait, c'est parce que tu es déjà impliqué émotionnellement. Oui, et puis en fait, sans doute que
1: j'ai pas besoin qu'on me les raconte les galères parce que je sais déjà à quoi elles ressemblent, oui, peut-être, tu attends. vois.
2: Mais tu vois, moi, un making-of...
0: Les making-of de films où tout est génial, tout est super, tout est parfait, mais j'arrête au bout de trois minutes, ça m'intéresse pas. Alors que pour le coup, je suis un peu plus sensible à ce monde-là. Dans n'importe quel récit, quel que soit la, le support, c'est les enjeux et c'est les galères qui mettent un peu d'intérêt, tu vois. Et ça donne d'autant plus. Moi, si je les avais vus autant galérer, le fait que ça marche bien à la fin m'aurait empli de joie. Ouais, tu en vois fait,
1: vous vous attendiez à une série documentaire qui marche avec le même fonctionnement qu'une narration de, de de film ou de série. Euh, non, je m'attendais à une série documentaire euh, où on, où on me pas fait
0: pas le cas, bon. où on me fait pas croire que Montaigne. Un projet comme ça c'est facile ouais, on, a vraiment, on
1: aurait pu finir sur ma note positive ouais. et vous voulez a vraiment a tout. Se saloper ouais. et là c'est que hein. des retours qu
2: peut non. couper, y a un montage hein. tu sais, je sais que tu as vu le documentaire qui est mal monté donc forcément c'est ta base, <rire> mais il y a du montage qui peut être pour fait pour moi c'est comme,
0: comme un reportage ou un documentaire sur euh, la 5 tu sais, sur les pays, les documentaires touristiques où on te fait croire que tout est absolument ouais. magnifique et on te dit non mais le reste n'existe pas c'est un choix, il n'y a aucun problème, mais je le sais là j'étais pas prêt à ça eh ben écoutez, ça s'appelle H6R3, ça c'est visible sur France.tv, et bah ben, allez le regarder et donnez-nous votre avis sur le Discord. Et ben voilà, c'est la fin de ce neuvième épisode de la saison 3 de Teasing. Merci nice merci Pilou, merci Romain. Mais merci à toi, euh...
1: tu plaisantes ou quoi ben, oui. Bah, je...
2: <rire> Moi je remercie Thomas Joli en tout cas.
0: Voilà, et euh, bah écoutez, on espère qu'on vous a chroniqué des choses qui vont possiblement vous intéresser. Et puis on, bah, on se dit à dans deux semaines avec plein d'amour et d'eau fraîche. Et d'ici là, portez-vous bien, soyez heureux. Bisous Bisous, Bisous.